0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Trwa dziedziniec kultury. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Le Misja. Koncerty są inspirowane twórczością Stanisława Lema. 23 lipca na scenie pojawi się między innymi grupa Małe Instrumenty założona przez Pawła Romańczuka, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Cześć, Martyna.
0: Małe Instrumenty to zespół znany z konstruowania nietypowych instrumentów i wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł dźwięku do tworzenia muzyki. Przed nami koncert, na który powstał specjalny materiał przygotowany właśnie na tę okazję. Jak w tym przypadku przebiegał proces tworzenia?
1: Rozpoczęła się od tego, że małe instrumenty wykorzystują różnego rodzaju nietypowe obiekty do grania muzyki i faktycznie tak będzie też tym razem. Na scenie pojawią się małe instrumenty, które już są powiedzmy gotowymi produktami, ale też pojawią się mechanizmy grające, które najczęściej powstają właśnie w pracowni małych instrumentów pod hasłem samoróbka, czyli posłuchamy muzyki takiej manualnie wykonywanej, takiej mechanicznej. Trochę też dlatego, że twórczość Lema kojarzy się w wielu wymiarach z pewnego rodzaju futurystyczną wizją, gdzie funkcjonują roboty i próbujemy te roboty zrozumieć na różny sposób. Dzisiaj taki robot jest na pewno czymś innym niż można by było sobie wyobrażać powiedzmy 70 lat temu, ale wciąż pewnego rodzaju automatyka, robotyka, zastępowanie człowieka jakąś maszyną wciąż pobrzmiewa w tekstach Lema, w związku z czym będzie też pobrzmiewała ta robotyka na scenie. I jak udało się ugryźć ten kawałek treści lemaowskiej, która nie jest piosenką, nie jest gotową kompozycją, więc należało przełożyć jakkolwiek rozumianą inspirację twórczością Lema na język muzyki. I w tym przypadku akurat zasięgnąłem języka różnych analiz, które przybliżają występowanie różnych wątków muzycznych w jego twórczości. Pewnie nie wszystkich, bo jest ona dosyć duża, natomiast... Kilka takich fragmentów udało mi się wyłowić, które wprost lub w sposób bezpośredni odwołują się do jakiejś konkretnie istniejącej muzyki, a czasem tylko przywołują jakieś fabuły związane z muzyką i to może być inspiracją wprost przełożoną już na taką własną, oryginalną twórczość I W tym sensie nasz koncert z zupełnie nowymi utworami będzie zawierał właśnie częściowo utwory, o których Lem pisze, które istnieją i są rzeczywistymi utworami, tak na przykład jak Symfonia IX Ludwika van Beethovena, co może jest trochę szalonym pomysłem, żeby wykonywać taki utwór w czteroosobowym składzie i to jeszcze na małych instrumentach. Ale uspokajam Państwa, nie będziemy przywoływali własnej interpretacji całej Symfonii, tylko jest to taki autorski skrót albo pewnego rodzaju spojrzenie na ten utwór. Natomiast jest to dobry przykład utworu, który już został napisany, a który chcemy zinterpretować w nowy sposób. Podobnie Lem posługiwał się wątkami muzyki Chopina, którą jeden z astronautów próbuje gwizdać, ale mu to nie wychodzi, no więc my też spróbujemy, żeby nam nie wyszło. A pamiętam, że w jednym z tekstów pojawia się utwór Międzynarodówka i jako taki też spróbujemy przywołać w pewnej manierze instrumentów elektronicznych niezbyt właściwych dla działalności Instrumentów, ale tym bardziej przewrotnie właśnie może międzynarodówka w takiej wersji powinna na koncepcie zabrzmieć. Natomiast są też utwory, które Lem przywołuje jako pewne abstrakcyjne zjawiska dźwiękowe, nieistniejące kompozycje albo tylko pewne zjawiska, wątki muzyczne, które są wynikiem jego pracy fabularnej i takie utwory to na przykład Adagio Dalenkowskiego, czyli utwór, o którym Lem pisze, ale którego tak naprawdę nie ma, więc przygotowałem utwór, który wydaje mi się mógłby odpowiedzieć Opowiadać na potrzeby wyobrażenia sobie tego konkretnego utworu nieistniejącego w takiej wersji, jakiej Lem może by, mógł go umieścić w własnej twórczości. Czy to się uda, to oczywiście tego nie wiemy. Lem się na ten temat już nie wypowie, ale wciąż jednak może być jeszcze taka własna autorska kreacja. Pojawiają się też takie opisy związane z zapisem muzyki i odkodowywaniem tego zapisu w przyszłości. Astronauci w jednym z opowiadań przemierzają galaktyki szukając innej cywilizacji, śladów tej innej cywilizacji i znajdują je. I okazuje się, że znajdują pewne nośniki, które zawierają pamięć, ale nie wiadomo jak ta pamięć została zapisana. Czy to jest obraz, czy to jest dźwięk, czy to są teksty. Więc astronauci próbują odczytać te zawartości pamięci na różne sposoby. I jeden z plików faktycznie Okazuje się być plikiem muzycznym, no i Lem opisuje co to za muzykę słyszymy. W jego opinii ta muzyka była muzyką straszną, muzyką pełną grozy i no i taką najgorszą muzyką w sensie wrażenia niejakości najbardziej taką potworną, trudną do zaakceptowania muzyką melodyczną i opisuje nawet, że ta muzyka przywodzi mu na myśl takie tańce dinozaurów w momencie, kiedy one właśnie przestają istnieć, bo zalewa je wielki wybuch lawy i one w tych grymasach, agresji, dramatu po prostu giną i ta melodia Z tym się kojarzy astronautom, no więc używając takiego opisu próbowałem w jakiś sposób zinterpretować takie wrażenia, o których Lem pisze, żeby ta muzyka nasza zagrana na koncercie w jakimś sensie nawiązywała do takich wydarzeń. I oczywiście nie chcę zdradzać wszystkich wątków, ale chciałem tylko zasygnalizować, że w takie dwa sposoby, w dwa kierunki próbowaliśmy zinterpretować to, w jaki sposób Lem podchodzi i umieszcza muzykę w swoich utworach.
0: Nie chcemy wszystkiego zdradzać, ale ja poproszę Cię jeszcze o kilka słów dotyczących samych instrumentów, bo podejrzałam na Facebooku, że skonstruowałeś automat do słuchania wody. Brzmi bardzo intrygująco.
1: Tak, dlatego że Lem w pewnym momencie opisuje zmagania muzyków, czy taki naprawdę muzyczny fragment w jego twórczości, gdzie opisuje, że muzycy próbują grać na instrumentach. Oczywiście jest to... Muzyka przyszłości, być może instrumenty nie odpowiadają już tak zupełnie na te potrzeby, ale opisuje to w taki sposób, że w ogóle nie udaje się z tych instrumentów wydobyć żadnego dźwięku, tylko sam bulgot. Tak jakby albo forma wykonawcza się zmieniła, albo właśnie instrumenty nie nadawały się już do współczesnego użycia. To jest takie inspirujące, jak można by sobie wyobrazić instrumenty grające błogotem wody czy dźwiękami wody. No i oczywiście mamy takie instrumenty, które przywieziemy i na których będziemy grali, w których jest woda i oczywiście ta woda jest słyszalna i, i czyni w tych instrumentach zasadnicze zmiany w brzmieniu, natomiast pomyślałem, że Mechanizm, który gra wodą, byłby może właśnie akurat nie bardzo trafiony, jeśli chodzi o pewną futurystyczną, automatyczną, robotyczną naturę wykonawstwa muzycznego z użyciem wody.
0: Stanisław Lem powołał w swoich książkach do życia wiele nowych, nieistniejących wówczas obiektów i podobnie mam wrażenie małe instrumenty. Też tworzą nowe konstrukcje. Jak sądzisz, z czego wynika ta chęć eksperymentowania wśród twórców? I potrzeba też wychodzenia poza rzeczywistość, którą znamy.
1: Wydaje mi się, że jak każdy eksperyment zakłada takie podejście, że staramy się wykreować jakąś nową formułę, znaleźć jakieś nowe ścieżki, po których można się dalej rozwijać. I chyba... Właściwie każdy twórca to robi. Oczywiście są takie formy uprawiania sztuki, gdzie nawiązuje się do pewnych schematów i nawet próbuje się naśladować wykonawstwo oryginalne, tak jak w historycznych gatunkach muzyki, czy na przykład muzyki dawnej, czy barokowej, to faktycznie obserwujemy taką bardzo literalną chęć zbliżenia się do tego oryginału, jak go sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Natomiast wydaje mi się, że współczesna muzyka zakłada pewnego rodzaju odkrycia. Gdybyśmy cały czas grali muzykę w taki sam sposób, jak już to miało miejsce wcześniej, no to nie poczynilibyśmy żadnego kroku naprzód, więc to odkrywanie, mam nadzieję, wciąż daje sygnał, że możemy jeszcze spróbować w naszych czasach wykreować nową jakość. W małych instrumentach jest to dosyć, powiedziałbym, trudne do takiego jednoznacznego określenia, dlatego że my posługujemy się pewnego rodzaju estetyką czasu minionego, to znaczy mało jest u nas współcześnie brzmiącej elektroniki, natomiast dużo więcej jest takich przedmiotów, które mogłyby pochodzić z wieku XIX albo z tego jeszcze przedkomputerowego czasu wieku XX. I no niektórym na pewno będzie to przywodziło na myśl pewną falę retro, a nie jakiś krok do przodu, ale ponieważ bardzo często używamy obiektów dźwiękowych, których charakter jest pozamuzyczny, no to można też próbować rozumieć to w taki sposób, i chyba ja tak właśnie do tego podchodzę, że dzięki tym nowym pomysłom, jak traktować rzeczy, obiekty, przedmioty dźwiękowe, które już znamy z naszego otoczenia i chcielibyśmy je wkomponować w jakiejś nowej formie do takiego muzycznego zastosowania, to być może dzięki temu znajdujemy jakąś nową ścieżkę, która używając powiedzmy w cudzysłowie starych narzędzi, tworzy pewną nową wizję. Czy to się sprawdza, no to już trzeba pytać naszych odbiorców, naszych słuchaczy, których oczywiście zapraszam na koncert Lemowski, jedyny w swoim rodzaju, po raz pierwszy małe instrumenty interpretują twórczość Stanisława Lena.
0: A propos elektroniki jeszcze, na początku naszej rozmowy wspomniałeś o robotach w Cyberiadzie Lem przedstawia taką postać, takie urządzenie komputerowe, które tworzy poezję. My już dzisiaj wiemy, że to była pieśń przyszłości i algorytmy nie tylko piszą, ale także komponują muzykę. No i jestem bardzo ciekawa, jak ty, jako muzyk, jako człowiek z krwi i kości podchodzisz do tej kwestii, tego wkraczania sztucznej inteligencji na pole sztuki.
1: Oczywiście dla człowieka, a nie jestem urodzony wczoraj, dla człowieka, który już trochę wychowuje się w pewnym Estetycznym kanonie od 40 paru lat, no to jest to dla mnie temat bardzo jeszcze taki niezdiagnozowany, i powiedziałbym, oczywiście obserwuję to z ciekawością, ale Zawsze uważałem twórczość muzyka za twórczość indywidualną, za własny wyraz, za jakąś formę przekazywania emocji i komunikacji z widzem, natomiast muzyka, która może być generowana przez komputer za pomocą jakiegoś bardzo sprawnego algorytmu, czemu nie można odmówić słuszności, bo to jest ostatecznie też jakaś wielowariantowa propozycja, która jest napisana zgodnie z pewną wiedzą harmoniczną i strukturalną, więc te utwory na pewno mogą też być bardzo dobrze napisane od strony warsztatowej. Natomiast no, trudno mi sobie wyobrazić, że za nimi nie stoi ktoś, kto przekazuje pewnego rodzaju myśl. Nie do końca wydaje mi się, że ten rodzaj muzyki automatycznej, muzyki robotycznej m, ma miejsce w małych instrumentach, ponieważ te mechanizmy, które buduje, one najczęściej wprowadzają pewnego, nazwałbym to konia trajeńskiego do, do tej twórczości, ponieważ one odpowiadają człowiekowi coś, czego ten człowiek może nie do końca jest w stanie przewidzieć, Albo nawet czego się może nie spodziewa w muzyce, bo jednak te mechanizmy i te roboty, które buduje, one nie są takimi przewidywalnymi w stu procentach, bardzo dokładnymi wykonawcami poleceń. One mają pewną swoją naturę takiego robota niedokładnego, potrafią się zepsuć, potrafią się nagle zachować jakoś nieprzewidywalnie i to wszystko powoduje, że my jako wykonawcy, postawieni naprzeciwko takich mechanizmów bardzo często musimy jakoś zareagować, musimy się dostosować do tego, że mechanizm po prostu działa i działa w taki sposób nie do końca przewidywalny. Chcemy nadążyć za nim, czasem chcemy mu pomóc, czasem chcemy powiedzieć nie, teraz my zrobimy coś bardziej ludzkiego, zamienimy się rolami, ale to jest zawsze taki koń trojański, który wprowadza pewną nową estetykę, nad którą nie do końca człowiek i ucho ludzkie nie jest w stanie zapanować. I w ten sposób rozumiem, że ona dostarcza nam pewnego nieprzewidywalnego czynnika, czynnika odmiennego od tego decyzyjnego głosu ludzkiego, w czym wydaje mi się też może być jakaś nowość. Na pewno jest to eksperyment, który dostarcza nam pewnej jakości i takiej jakości, której byśmy sami być może nie przywołali we własnej twórczości. Także jednak cały czas stawiam na pewną Obecność, nawet jeśli jest to duch maszyny, to nie chciałbym, żeby ten duch był taki zupełnie zcyfrowany i skomputeryzowany. Nie wiem, czy się dobrze wypowiadam, ale w komputerach nie jestem za mocny.
0: Za było jest takie urządzenie, od którego nie mogę derwać wzroku. Państwo tego nie widzą, ale to jest obiekt, który wykonuje ruch obrotowy. I ponieważ eksperyment jest dla wszystkich tych, którzy się odważą, nie tylko dla artystów, to chciałabym Cię poprosić jeszcze o taką podpowiedź dla naszych słuchaczy, których być może zainspiruje ta audycja. Od czego zacząć samodzielne budowanie instrumentów?
1: No to jest bardzo fajna podpowiedź, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy być może musimy spędzać więcej czasu w odosobnieniu albo w jakichś izolacjach. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, ale być może dla wielu ludzi formą aktywności mogłyby być właśnie takie zajęcia animacji własnej, rozwijania manualnych zdolności, po to, żeby przywołać pewne nietypowe, nawet proste źródła dźwięku, które mogłyby w naszym życiu akustycznym zacząć uczestniczyć. W 2013 roku przygotowałem taki podręcznik pod tytułem Domowe eksperymenty z instrumentami muzycznymi o nazwie Samoróbka. No i tak jakbym trochę wywołał ten temat, że może faktycznie człowiek powinien się czasem skupić na tym, jakie możliwości dźwiękowe posiada świat, który nas otacza. Bardzo mi na tym zależy, żeby ludzie, szczególnie ludzie młodzi, nie skupiali się tylko i wyłącznie na technologii typu smartfon, ale rozumieli, że dźwięki to są zjawiska naturalne, że tak jak pierwotny człowiek, dalej mamy uszy i dalej możemy używać różnych materiałów, które pozwalają dźwięki generować. I oczywiście nasze czasy się bardzo mocno zmieniły, ale wciąż fizyka dostarcza tych samych możliwości, czyli wciąż powietrze drga, wciąż cząsteczki drgającego powietrza na pewnych częstotliwościach dolatują do naszego ucha. Ten mechanizm się nie zmienił. I teraz, jeśli dobrze się ogarniemy i popatrzymy na nasze otoczenie, to się okazuje, że można w tym otoczeniu znaleźć bardzo dużą ilość różnych materiałów, czasem bardzo tanich, co też jest z punktu widzenia ekonomii domowej może istotne, Na pewno wśród tych materiałów znajdują się takie przedmioty, którym można nadać dźwiękowe życie i zbudować sobie swój indywidualny, niepowtarzalny, charakterystyczny dla naszej pracy właśnie, chociażby bardzo prymitywny i prosty, ale jednak instrument muzyczny, co powoduje, że nasza wyobraźnia może zacząć nie tylko szukać estetycznie ulubionych dźwięków, ale również rozglądać się właśnie w tej rzeczywistości materiałowej i podpowiadać nam, co można zrobić, z przedmiotów, które nas otaczają. Może czasem nawet takie, które już chcielibyśmy je wyrzucić i nigdy z nich więcej nie korzystać, a zaśmiecamy planetę coraz bardziej, więc może warto jest też w taki sposób o tym myśleć, żeby nadawać przedmiotom kolejny etap życia, chociażby odmiennego. No i w ten sposób powstają czasem bardzo zaskakujące instrumenty. Nie są to zawsze takie super odkrywcze wynalazki, ale na pewno cieszą ucho i oko i zachęcam Państwa do takiego eksperymentowania. Ten mechanizm, który za mną pracuje, oczywiście pracuje, bo testuje jego sprawność na okoliczność warszawskiego koncertu 23 lipca i on chciałbym, żeby pojawił się na scenie i dla nas wszystkich zagrał, ale to może jest ciekawe, że właśnie ten mechanizm wykorzystuje silnik do podnoszenia szyby w samochodach Mazda. I taki silnik po różnych testach okazało się, że jest bardzo fajnym mechanizmem pozwalającym na pracę dosyć cichą bo chyba nawet tego mechanizmu za bardzo teraz nie słychać, na cichą pracę, która swoim ruchem nie zakłóca dźwięku produkowanego przez mechanizm, a jednocześnie pozwala na wprowadzenie czegoś w ruch. To jest taka fajna, prosta forma użycia czegoś, co w tani sposób można zdobyć. Taki silnik kupuję od demontażu samochodowego, więc myślę, że też nie wyrzucam go na śmietnik, tylko właśnie daję mu jakąś kolejną rolę. Może faktycznie to być jakąś zachętą dla kogoś, jeśli ma trochę w sobie kreatywności, jakiejś inwencji. Na pewno się można trochę rozwinąć, można się czegoś dowiedzieć na temat pracy nie tylko mechanizmów, ale nawet takich prostych materiałów jak zęby z narzędzia ogrodowego typu grabie, z takich zwykłych drucianych elementów można też zrobić fajny instrument. Moim marzeniem było, gdyby ludzie porzucili trochę te fabryczne instrumenty, które brzmią w wielu przypadkach bardzo podobnie, a zaczęli właśnie muzykować tak jak muzycy ludowi kiedyś, tak my teraz moglibyśmy taką naszą własną, indywidualną twórczość muzyczną uprawiać. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale powiedzmy, że można kogoś zachęcać.
0: Samoróbka to może być bardzo inspirujący trop, a efekty inspiracji twórczością Stanisława Lema w wykonaniu małych instrumentów będą mogli Państwo usłyszeć na dziedzińcu kultury w najbliższy piątek 23 lipca. Dziś o tym materiale Mówił w audycjach kulturalnych Paweł Romańczuk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam Państwa, zapraszam na koncert. Dziękuję, Martyna i do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.